0: torcedor do time mais amado, mais querido dos Estados Unidos, da NFL, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui quem fala, como sempre, é Gabriel Plat, muito bem-vindos todos. E antes de começar, de, de apresentar o Vinícius e tudo mais, eu queria pedir desculpa porque o apresentador desse podcast é um idiota que achou que o jogo contra o Tampa Bay Buccaneers já era nessa quinta-feira dessa semana e é na outra. Só que o idiota aqui não viu o calendário direito. Então fiquem tranquilos que o jogo é no dia 9 de setembro e não no dia 2 O último podcast eu comentei quase a segunda parte dele toda falando que o jogo era já nessa semana e tudo mais Enfim, uma bobagem enorme que eu cometi no, no último podcast e já querendo pedir desculpa E você, Vinícius, nem pra me avisar também, né? Ou Você é o outro idiota também que não percebeu
1: Rapaz tinha tanta coisa na minha cabeça, com, misturado com provas, coisa demais, porque nem eu lembrei, depois que eu fui olhar isso, falei assim, cara, ainda tem mais um tempo pra gente ficar... Aguardando o jogo do Dallas
0: Pô, o pior, cara, é que eu tava com o calendário aberto falando do podcast e tudo mais Só que, por algum motivo, cara, eu, eu coloquei na minha cabeça que, que não era na cena, outra semana, já era nessa é,
1: é, vo é vontade
0: de ter jogo, pô, é isso Pois é, é que a gente já tava tão cansado da pré-temporada, né Que tanto jogo ruim, tanto jogo, pra, sinceramente, para aborrecer a gente Porque o Cowboys nem pra ganhar em pré-temporada ganha, que é muito ruim Já é ruim ver jogo de pré-temporada, né e veja, jogo de pré-temporada com o seu time perdendo é pior ainda. Porque o torcedor do Ravens, o Ravens já ganhou 20 seguidas de jogo de pré-temporada. Então já é alguma. Pelo menos você, ah, tô vendo jogo de pré-temporada, mas meu time tá ganhando, né? E o Cowboys nem isso. A gente vê o jogo e vê o time perdendo, que é pior ainda. É muito triste, cara.
1: Ah, é só, tri é só tristeza, é só tristeza.
0: E falando de derrota, né? O Cowboys perdeu de novo, né? Na pré-temporada, nessa última semana. Foi pra um jogo contra o Jacksonville Jaguars. Mas, sinceramente, foi um jogo que. Como a gente falou, é o jogo de última semana de pré-temporada. Então é um jogo que você menos tem que levar a sério. Porque é pouca coisa pra você tirar de proveito. O Cowboys poupou as que mais de 30 jogadores pra essa partida. E o Jaguars não poupou ninguém, né? O, Ca o Jaguars jogou com Trevor Lawrence, jogou com jogadores que vão ser titulares. Desde na semana 1, um. então você pega os caras do Cowboys que eram reservas ou reserva do reserva, contra alguns jogadores do, do Diagos que já eram titulares, era óbvio que o Diagos ia ganhar ia dar um pau no Cowboys, e foi o que aconteceu então foi um jogo bem ruim, confesso que eu fiquei muito desanimado vendo a partida porque o Urban Meyer é maluco, né, de colocar os titulares pra jogar num, numa partida dessa, e também claro, porque a gente já sabia como ia ser, já sabia que ia ser essa, essa coisa horrível, mas... A gente assistiu com eu assistir, né? Deu pra tirar alguma coisa de boa nessa partida, Vinícius?
1: Eu vou te falar, Prat, que mais uma vez, acho que já é o que, a terceira semana seguida que eu assisto o jogo no replay. <risos> no replay, cara, eu assisti hoje, nessa tarde, enquanto, né, tipo, tava, digamos assim, à toa aqui em casa. Eu falei assim, deixa eu colocar no Game Pass e acompanhar essa tristeza de jogo. Eu já sabia o resultado, claro, mas falei, cara, vou ter que assistir. E olha, pouquíssimas coisas que a gente pode dizer que, que foram boas. Eu gostei do Mukuamo. Acho que já é o um nome recorrente na parte de pontos positivos nessa pré-temporada. Pra mim, ele tá aparecendo muito bem como safety. Ah, quem mais que eu vi? O Anai eu vi tendo umas boas jogadas. Aquele Azur Camara também o Rondell Carter, mas né, acabou dando um leve spoiler, ficou fora do elenco, mas também não muita coisa. Ataque principalmente foi, foi bem sofrível, mas pelo menos alguns caras na defesa se demonstraram e tiveram capacidade de permanecer no elenco pelo menos por enquanto.
0: Sendo sincero, eu gostei do, do Gilbertão, do Garrett Gilbert. Eu, pra mim eu tinha certeza que ele ia ser o quarterback reserva do, do, do deck, né, o coreback número 2, e outro spoiler também foi um dos jogadores que foram cortados, mas é um cara que, sei lá, pra mim agregaria no elenco, por mais que a um parada dele tenha sido só ok, eu ainda acho que valeria ter mantido ele no elenco, mas foi um jogo que a gente tirou pouca coisa, né pouca coisa de bom, até porque quando os caras enfrentam outros com nível muito superior é, é complicado o cara se destacar né você tira um ou outro só e a gente viu muito jogador, no geral jogando mal, né? a gente viu por exemplo o Kelvin Joseph tendo uma partida não muito boa, o Nashon Wright não tendo uma partida muito boa que é até meio preocupante, né o Nashon Wright tomou um, um touchdown nas costas que foi bem feio, bem feio, e o Deante Burton né um outro corner também, cara acho que foi uma das piores partidas que eu já vi de um jogador da NFL, que ele jogou muito mal, muito mal, coitado do cara, mas ele foi muito mal, sério.
1: Eu via comentar disso mesmo, cara, foi, foi impressionante o quanto de, de lance que ele foi mal, é, atéco perdido, o erro de cobertura foi, foi surpreendente. Ele,
0: ele tomou um touchdown que ele nem conseguiu saber onde tava a bola, cara, foi um negócio feio, foi feio, cara. E ele tava usando a camisa 33, né, do Tony Dorsett, que, pô, manchou, mancha, mancha a camisa, né, ver um cara aqui usando uma camisa dessa, sem honrar o legado, né.
1: Porra, dá uma dor no coração mesmo.
0: Já não basta ver um, um certo cidadão usando a camisa
1: 9, né? Ah, acho <risos> que não vamos entrar nesse mérito pra não, pra não ter a guerra torcedores do Romo contra torcedores do Eikman.
0: <risos> não, mas brincadeiras à parte. Já falei que eu, eu sou contra essa mudança de numeração que a NFL fez, porque, porra, horrível. foi. Mas, sinceramente, foi um, foi um jogo bem, bem fraco. Eu acho que dos quatro jogos de pré-temporada que a gente teve, esse foi o que menos deu pra tirar coisa, assim, pra, pra levar. Porque o Cowboys já tinha poupado uns 30 jogadores Então a gente já sabia mais ou menos qual seria a cara do elenco principal Dos jogadores que jogaram Os que era pra tirar alguma coisa e jogaram contra joga tipo os titulares do Jaguars Então, sério Não tem nem muito que a gente ficar falando aqui do jogo Porque o Cowboys perdeu 34-14 Mas, sério, não tem, não tem parâmetro
1: Mais um carinha que... Dois, na verdade. Um carinha que eu queria comentar bem, que eu, que eu achei achei ele muito bem até, foi o Matt Farniok, nossa última escolha de draft. Pra mim já tá ótimo ele como center reserva, pelo que eu vi ali. E já do lado negativamente, a gente não tem como não comentar o, uns erros crassos do Ben DiNucci, né? Teve um passe, acho que foi com... Não foi Malik Turner, não? Ou Red Davis? Algum jogador assim, algum, algum recebedor. Cara, o recebedor tava livre, 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 livre. O passe do DiNucci foi tipo atrás que o recebedor teve que praticamente parar na rota pra esperar a bola chegar nele, aí tipo, acho que nem nem conseguiu direito a recepção, ou se conseguiu o, o defensor já tava em cima do cara, Uma, um outro passe do Ninute que o recebedor já tava fazendo a, a rota pra direita, ele jogou, tipo, uns dois metros pra trás o recebedor, tipo, na esquerda dele, foi complicado <risos> tipo, aquela jogada assim, difícil de ver pra um, pra um quarterback que tá na NFL.
0: Não, foi feio mesmo, cara, pra mim se mostrou que que, cara, ele não evoluiu Sinceramente, eu não contaria com ele pro elenco Nem pro Prack Squad, né? Eu, se queria minha vida, traria outro jogador com potencial Porque eu não consigo ver no Dinute Uma capacidade de evolução pra se tornar um jogador útil Hoje, hoje eu olho pra ele e vejo, cara... É... É um quarterback que não vai ser muito além disso Não que ele seja um quarterback ruim, né? Porque na NFL, cara, você tem que ser, tipo... Se você não for, sei lá, é, top 50 melhores quarterbacks da, de, todos, de todos os Estados Unidos Você não é um quarterback bom eu não sei se eu consegui explicar direito Mas às vezes você é bom, só que como só tem uma liga E você tem que ser, cara... Não pode ter 50 quarterbacks melhores que você dentro da liga. Então acaba sendo uma coisa, uma, uma profissão até meio que injusta, né? Dadas essas circunstâncias, cara, eu não vejo o Dinuti com potencial pra se tornar um um reserva confiável, muito menos um cara que possa ser titular, possa aguentar um rojão de uma temporada regular, sinceramente. Então eu abortaria o plano, e não foi exatamente isso que o Cowboys fez, né? Vamos ver, a gente vai discutir isso depois, mas foi um jogo bem ruim, bem ruim, e eu acho que se você assistiu todos os jogos da pré-temporada e não assistiu esse, fica tranquilo, você perdeu o pior de todos, o que menos valia a pena de assistir, fica tranquilo, e... Foco agora é daqui pra frente, temporada regular, porque é o que importa, né? Agora, finalmente acabou esse período, que pra mim é um dos mais chatos da NFL assistir esses jogos de pré-temporada, que é muito ruim. Muito ruim. Eu sinceramente eu odeio. Odeio. Mas fazer o que? Mas agora vamos falar do principal, porque o Calboys. O Calbord deixou passar o jogo, né? E, e como a, a NFL impõe a regra, o Cowboys precisa precisava reduzir o elenco, acho que de 80, né? Que tava, para 53 jogadores. Então era a lista de cortes grande que o Cowboys precisava fazer para reduzir seu elenco para a temporada regular. O que não necessariamente vai ser o elenco para a temporada regular, porque ainda podem ter algumas movimentações até quinta-feira da semana que vem. Vai eu vou falar certo o tempo todo. <risos> para reduzir os 53 jogadores, o fez uma série de movimentações. Agora, que foi para a lista de lesionados, são dois jogadores, o Tristan Hill, Defensive tech que foi nossa primeira escolha de 2019, na né, segunda rodada, e o TJ Vescher, Wide Receiver. Esses dois estão na lista de lesionados, eles meio que ficam no elenco, mas não contam nesse 53. Um jogador foi pra lista de Covid, Noah Brown, ele meio que não conta por 53 ainda, mas ainda tá no elenco. E um jogador que eles colocaram que passou no teste físico e vai contar por 53 é o Chelsea Goulston, que é o nosso calor, né, a gente draftou ele na terceira rodada. Então, é um jogador que ele praticamente, eu não sei nem se ele treinou no training camp, né, ele ficou um tempão lesionado. Agora eu não sei se ele treinou antes, no minicamp, no OTA, mas é um cara que tava, esse, pelo menos esse último mês aí, lesionado E agora ele passou no teste físico, tá dentro do elenco E agora a gente vai pra lista dos cortes São eles Começando pelo quarterback Garrett Gilbert, o safety Darion Thompson, o cornerback Deante Burton, que a gente acabou de falar, o long snapper Jake McQuaid, o offensive tackle Eric Smith, o Jeremy Sprinkle e o defensive tackle Justin Hamilton. Além deles, foram dispensados também, mas por idade eles foram pelo sistema de waivers e blá blá blá. O wide receiver Johnny Dixon, o próprio Ben DiNut, quarterback dispensado, três wide receivers, Osiris Mitchell, Red Davis, Aaron Parker e o safety Steven Parker. Ah, tem mais, tem mais. Desculpa, tava vendo a lista pela metade. E ainda tem mais, tem um. Os dois running backs, Brandon Knox e Jackson Hardy, que é o Edgar David que a gente comentou da, no último podcast. Safety, Tyre Coyle. Fullback, Nick Ralston. Dois Tyrends, Nickel Banks e Artavius Lean. Defensive end, Austin Faolio. O Tyrende, Zach Alarcon, que era mexicano, veio pro, pelo programa internacional da NFL, blá, blá, blá. Center, Braylon Jones. Wide receiver, Brandon Smith. E o defensive end, Rondell Carter. Enfim, é uma lista grande de jogadores. A primeira impressão que eu tive dela, Vinícius, é que o Cowboys manteve todos os calores que foram draftados, né? Que a gente contava, quando a gente viu o draft a gente pensou, cara, metade aí pelo menos roda e a princípio todos ficaram, né?
1: Sim, todos ficaram. Acho que é uma forma de confiar na, na equipe de scout, né? Do, do, do Cowboys, além das escolhas próprias, que querendo ou não, tem o dedo do Dan Quinn ali, como já um novo defen é, coordenador defensivo do, do Mike McCarthy também do Kevin Moore também, porque não, né? dos jogadores de, de, de ataque que foram basicamente pouquíssimos, mas principalmente, cara, são escolhas baratas, que muitas, muitas vezes é, se eu não me engano tem alguns que nem acabam contando pro cap, porque é tão barato que não conta, principalmente esses jogadores sétima rodada e coisa e tal, então assim, e são jogadores que a gente tem por um contrato muitas vezes de 3 anos pelo menos, que a gente tem uma possibilidade de desenvolver, né Plat? Tanto, por exemplo, o Golston que a gente poderia ou não ficar fora por conta dessa lesão, o Matt Far que a gente comentou poderiam ser cortados, né? Tipo, esses o Josh Ball, que Impressionante, ainda tá na, no, no elenco Também, só que também basicamente não treinou Não vi ele treinando, não vídeo ele jogando Acho que também assim, os outros jogadores todos eles seriam Ficariam, manteriam, mas de toda forma É bom ver que A classe inteira continua Com o elenco, isso mostra Querendo ou não a força do, do scout O
0: Cobas, ele fez umas mudanças bem Inusitadas, vamos dizer assim Porque o elenco ele tá completamente esquizofrênico Agora, o está tá sem long snapper Tá sem panter, mas o Calbus fez Umas medidas meio que jogando de acordo com a por exemplo, o Cowboys dispensou o long snapper que eu falei, o Jake McQuaid, e o Cowboys não tem outro long snapper, mas, poxa, o Cowboys não vai levar um para ter uma regular, é tipo Madden, que no Madden você pode dispensar um e colocar o Zach Martin como long snapper, que, que dá no mesmo mas na vida real não é assim, mas o que o Cowboys fez? O Cowboys tem certeza que o Jake McQuaid volta, então o Cowboys fez assim, ele fez meio que um acordo com o Jake McQuaid, olha, eu vou te cortar e vou te recontratar daqui a dois, três dias, só para eu conseguir segurar um calor um jogador mais jovem nesse período de de waivers e tal, para impedir que outro time pegue. Pra pelo menos eu segure, pelo menos essa primeira onda de, de cortados, que aí depois eu posso, sei lá, tentar cortar ele e trazer de novo pro practice squad, é então, uma medida que o Cowboys está jogando dentro da regra da NFL para conseguir manter os jogadores que eles querem, seja dentro do elenco, de, dentro dos 53 ou seja no practice squad, né, foi um, uma situação protocolar que o Cowboys fez aí com o Jake McQuaid e tanto que tem alguns jogadores que estão na lista de Covid, que vão ter que entrar para a lista de 53 e outros jogadores vão ter que ser cortados, né, a gente, eu falei do próprio Noah Brown, mas também tá o Sid Lane o monte Casey, o Connor Williams. É uma lista de jogadores que, cara, são jogadores que a gente espera que sejam titulares né, na semana 1. Pra eles saírem dessa lista, outros jogadores vão ter que sair da lista dos 53.
1: E Ninguém lembrou do Carlos Watkins também, que provavelmente é nosso defensive técnico titular, que tá na COVID list. Sim,
0: aí a gente vê, por exemplo, sei lá, o um, um Mukuamo, por exemplo, que tá na, que tá na lista de, dos 53, o Jaron Curse, o Simi Ferroco. Pode ser que um desses caras sejam cortados pra quando esses quando esses outros voltem qual foi o acho que foi Malik Turner né, que fez parte dos 53 também Wide Receiver então esse tipo de jogador eu acho que corre risco ainda de ser cortado é certamente o elenco que a gente tem hoje não vai ser o elenco os 53 que o Cowboys vai levar para Tampa Bay para ver o, o jogo de abertura da temporada o ainda fez algumas mudanças, alguns protocolos. E antes de falar de outras coisas, eu queria comentar. O Cowboys dispensou o Gilbert e o Dinute, né? Então, meio que considerou, ok, o Cowboys vai levar só o Deck e o Cooper Rush pra a temporada regular. Você gostou do Cowboys ter mantido o Cooper Rush como quarterback reserva? Você confiava mais no Garrett e Gilbert? Como é que você viu isso? Foi, 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 foi uma surpresa pra você essa esse corte do Gilbert?
1: Mas a gente vai soltar o, o... falar o spoiler agora na posição de QB ou não?
0: Ah, daqui a pouco a gente fala do, do outro contratado, mas enfim.
1: Tá, beleza. <risos> Eu entendo deixarem o Cooper Rush porque já tem mais anos de, de elenco, né, com o Cowboys e tudo mais. Já esteve por mais tempo em Dallas, mas para mim o, o Gilbert seria uma melhor opção como, como quarterback reserva mas é aquela coisa, a gente pode criticar mas tem que confiar na comissão técnica né no Macart, no, no Kellen e que vai dar tudo certo.
0: Pois é, eu acho que, cara, pegou de surpresa, óbvio e ainda mais se a gente levar em conta que o Cowboys fez a pré-temporada inteira com Garrett Gilbert como reserva imediato, né quando o Deck meio que se machucou, ficou fora dos treinos por causa da, do ombro dele quem assumiu os snaps como titular nos treinos foi o Gilbert não foi o Cooper Rush em nenhum momento, deu a entender que tinha uma disputa ali que o Cooper Rush podia estar tá na frente, né o único indício que a gente teve foi agora no jogo contra o Jaguars que o Cooper Rush foi o titular e não o Garrett Gilbert, então me pegou muito de surpresa, porque para mim o Gilbert é um quarterback melhor que Cooper Rush, e eu contava com ele para ser o quarterback reserva e a princípio o Cowboys... Não pensou, não pensava dessa forma e foi o que aconteceu, né? Que o Gilbert foi cortado e não volta, porque. Vou falar do practice Squad depois, mas ele não voltou pro practice Squad do Cowboys, ele foi pro Prack Squad do New England Patriots. Então, já é oficial, o Gilbert não volta pro Cowboys.
1: Pro Gilbert é até bom ele estar tá no Patriots, né? Porque não tem ninguém. Não tem ninguém, basicamente, de reserva, primeiramente lá.
0: Não sei se o Brian Roy ainda tá lá, se foi cortado. Eu não tô por
1: dentro. Tá no PS. É
0: que eu não tô muito por dentro da situação do Pedro. Só vi que o Ken Newton tinha sido cortado e um de Mac Jones titular mesmo.
1: E ainda bem que não apareceu muitos boatos ou humor de tipo Ken Newton em Dallas, né?
0: Mas, cara, sinceramente, eu não acharia ruim ele reserva. Eu acho que ele é um cara com as características mais parecidas com o Deck do que o Cooper Rush. Tipo, eu acho que o Ken Newton, ele corre mais com a bola do que o Deck, e tudo mais. Mas eu via ele como um cara, um, sei lá, eu acho que o Cooper Rush, ele tem uma cara característica muito diferente, um estilo de jogo diferente do deck, então acho que se a gente tivesse que colocar o Cooper Rush em campo, o ataque tinha que se adaptar muito. E com o Cam, por exemplo, seria uma coisa mais simples de adaptação. Um que eu acho que cairia bem como reserva no Cowboys seria o Garner Mitchell, né? E o Eagles acabou trocando por ele. Eu acho que ele seria um bom reserva, uma reserva útil e confiável pro deck. A gente não comentou no último podcast, mas acho que nem tinha saído notícia quando a gente gravou, né? Mas esse é um cara que eu acho que teria valido a pena o Cowboys ir atrás, até porque o preço que o Eagles pagou não foi tão alto assim. Mas, entre os outros nomes, né? A gente comentou se o Cowboys poderia levar três running backs ou só dois, né? E o Cowboys optou por cortar todos os running backs, né? Só deixou o Zeke, o Pollard, o Brandon Ox e o Jacon Hardy foram cortados. O Hardy acabou voltando pro X-Squad e o Cowboys contratou outro running back. A gente vai falar das contratações daqui a pouco, né? Vamos em ordem cronológica das coisas primeiro, né?
1: Se não virar bagunça, né? Se não virar bagunça, vai, vai misturar a cabeça de quem tá ouvindo aqui.
0: Sinceramente, desses cortes, eu achei que... Não deu para tirar muita coisa né, porque como eu falei, como o Calvas fez muita movimentação protocolar, tá com o um elenco meio Frankenstein hoje, não tem como você tirar muita coisa de parâmetro, o Calvas parece que vou cortar quem eu tenho certeza que eu não quero, e os que eu talvez eu queira mais, ou queira um pouco mais, eu vou tentar manter, e, e vou tentar fazer, jogar dentro de, de acordo com o que a NFL me impõe, para tentar manter eles o mais tempo possível, ou evitar que, ou diminuir as chances de outro time pegar, então tá uma situação meio nebulosa ainda, do que o Cowboys quer para tempo pro elenco principal mas esses primeiros cortados, né, eu acho que não tem muita, muita surpresa eu acho que a maior surpresa foi o Garrett Gilbert e até o Darion Thompson, né, a gente viu cortado, que é um cara que, que a gente não queria nem que renovasse foi um cara que tem uma relação não muito agradável com a torcida, né a torcida não quer tanto assim, ele porque é um cara que, ele contribui os special teams, mas quando ele joga na defesa nem sempre ele agrada, né? mas de resto, a gente não viu muita coisa Eu acho que o Brandon Carter O Brandon Rondel Carter Foi outra, outra surpresa assim pra mim Porque eu acho que é um cara que poderia contribuir, né? Ele veio undrafted ano passado E já tinham elogiado bastante ele Na, na temporada passada No Prack Squad e tudo mais E eu acho que ele tinha feito por merecer Pra manter, pra fazer parte do elenco desse ano Infelizmente não ficou
1: Meu queridinho ficou, esse que é o importante O Anai
0: Pô, mano, não dava pra manter os dois, cara?
1: Será? Acho que não, hein?
0: Tem uns pernas de pau que o Cowboys manteve no time aí, em cima dele. Por exemplo, eu preferia ele que o Azul Camara, pra ser sincero.
1: Mas que o Azul Karmara, pelo menos, tá fazendo boa, indo bem no Special Teams, né? É o que tudo indica. é a única opção, a única razão dele estar tá no time ainda. O, o
0: Terrell Bachan ficou no time? Eu acho que sim. Eu não vi ele cortado em nenhum momento.
1: Eu não vi ele em nenhuma lista de lesionado também. Então, cara, ele ficou no time. Me impressionou. Ele é um cara meio...
0: Você não sabe o que tá acontecendo. Ele tá aqui na, no site. Na... É um cara que não aparece. Eu acho que eles esqueceram ele lá e ele foi ficando. Basicamente isso. <risos> ninguém percebeu que ele tava ali, ele foi ficando, foi ficando, e quando viu, já tava dentro, cara.
1: Apareceu um nomezinho ali no vestiário, foi colocando suas coisinhas ali, tinha um espaço vago, falou assim, ah, tô, tô na minha aqui. Mas é,
0: ele pegou a vaga, é, usa o capião, cara. É, <risos>
1: ninguém mandou ele ir embora, tô dentro, pô.
0: É, exatamente. <risos> o cara foi ficando, foi ficando, quando viu, já tava lá.
1: Cara, é, é e, e ele tá como, tipo... O primeiro reserva do DeMarcus Lawrence ainda.
0: Pois é, porque, tipo, eu não vi o nome dele em nenhum jogo da pré-temporada. No Hard Nox, tipo, você mal comentaram um pouco dele e tudo mais, mas nos episódios que eu vi, tipo, basicamente passou em branco, não falam muita coisa. Os Insiders, eles muito falavam do de outros jogadores, né, do próprio Wandel Carter. Pô, o Anai tá bem. Pô, o Azur Kamara. Pô, a gente viu o Odigizu jogando bem, o Boran, não sei o quê. Mas do Terrell Bash, ninguém falava nada. É um cara meio, sei lá, mano. Parece que tinha que, é, tipo, é a Coreia do Norte, do calma, tipo, ninguém sabe nada do que acontece ali. Parece que a câmera do Hard Rocks vai chegando perto do, do, do Bastion, tipo, escurece, tipo, apaga.
1: Ele olha assim, cara, tem uma câmera bem aqui. Deixa eu ir lá pro outro lado do campo.
0: Pois é, o cara finge que na é coelha.
1: Vou ficar aqui na minha escondidinha de boa.
0: Pois é, porque <risos> é coisa de maluco, cara.
1: Pô, um cara que ninguém
0: sabe o que, que tá acontecendo,
1: quando vê ele já tá lá dentro. Pra mim, a, pessoa, a segunda pessoa que seria nesse estilo é o Brent Urban. Mas ele, eu vi ele jogando nesse último jogo contra, contra o Jackson, viu? Não, ele também é um cara meio, tipo... Eu sei que ele existe, pelo menos.
0: Mas é, é, é engraçado, cara, tipo, a situação dele. Porque, pô, sinceramente, o, vai ver nem os companheiros de equipe sabem quem eles são. Tipo, ah, pra mim é um cara que tava aí.
1: É, tipo, ah, era, era era nosso jogador. O que que era?
0: É um cara que tava fazendo tudo do Cowboys aí, aí viu um lugar vago, ficou e, quando... <risos> e ninguém tirou.
1: Eu não sei, não, se não pode ter a possibilidade dele, sei lá, rodar nessa, nessa brincadeira aí depois.
0: Não sei. Talvez, talvez sim, mas talvez não, cara. Eu não, eu não vejo quem possa voltar. Só se for o Watkins, né? Posso voltar e tirar a vaga dele, mas eu, eu, eu acho complicado. Eu acho que ele consegue uma vaga sim, mas eu acho eu acho uma situação um pouco mais delicada. Tipo, eu vejo muito mais. É muito mais fácil o Cowboys, por exemplo, cortar o Azur Camara. Ou cortar, sei lá, o Maurice Kennedy, que, tipo, a gente elogiou bastante, mas o pessoal falou que ele meio que caiu de produção nas últimas semanas. É, e alguma coisa, Tipo, o Calvados levou, acho que tá com 11 jogadores de secundária na, no elenco agora. Tipo, é muito mais fácil cortar um cara desses do que um ter o Bastion, na minha visão.
1: Realmente, é. O Azul Carmaro é um cara que pode rodar mesmo. Tipo, eu falei o nome dele porque a gente
0: já tava falando, mas... Senão
1: tá... É outro que nem ia lembrar direito. Mas ele apareceu no Hard Knocks, pelo menos.
0: Pois é, o Malik Turner, por exemplo, é um cara que tá sobrando ali no elenco. Eu acho que se o Cowboys for cortar alguém, ele é um dos primeiros nomes que pode sair. Então, eu acho que fica complicado. Eu, é... Não fica complicado, mas entre as prioridades pra serem cortados, o Bastion tá lá embaixo. Tipo, não é uma prioridade alta. E agora, vamos falar do, do, do Practice Squad, né, que o Cowboys anunciou esse na foi na terça, né? E na quarta-feira o Cowboys começou a anunciar o prex squad, os jogadores que fariam parte desse prex squad. E o que é o prex squad também, né, que a gente sempre fala, tem torcedores novos, a gente que acompanha aqui o, o podcast do Bullstar Brasil e ainda não tá por dentro dos termos da NFL e tudo mais. O prex squad é uma parte do elenco que teoricamente não po não pode fazer parte do elenco principal são jogadores que ficam dentro do elenco é uma parte de é uma é uma é um grupo separado do elenco que eles só podem treinar com o time mas eles não podem ser ativados para o jogo Eu acho que hoje em dia pode né acho que com a desde que aconteceu a pandemia eles liberaram ativar não sei quantos jogadores do Premier Squad
1: é não tá mais tá, tá mais fácil agora para ser ativado para entrar, voltar, né?
0: Pois é, antigamente você tinha um limite de idade, não sei se era idade, era tempo na liga. Você tinha que estar até seis anos na liga para poder entrar no preks squad. A partir desse tempo, você não podia mais fazer parte desse desse grupo. E com a pandemia eles flexibilizaram. Ah, agora pode jogador de qualquer idade. Aumentaram o número de jogadores que podem fazer parte do preks squad. Alguns jogadores do preks squad podem ser ativados para o elenco principal. Mas basicamente é um, era para ser um grupo de jogadores que só podem treinar com o elenco e não podem jogar. Agora, pô, antes, para você é, botar esse cara pra jogar, você tinha que colocar ele no elenco principal e cortar um jogador que estava no elenco principal. E qualquer outro time pode ir num Prex Squad de, de outro time e pegar um jogador. Por exemplo, ah, o Cabos está interessado num jogador do Prex Squad do Minnesota Vikings. O Cowboys pode ir lá contratar. Só que não pode contratar pro próprio Prex Squad, tem que contratar pro elenco principal. Se fizer isso, ok. Mas você não pode pegar um, um cara do Prex Squad de outro time para pôr no seu Prex Squad.
1: E só pode contratar se o time que, que tem, entre aspas, o, o contrato do jogador não ativar ele, né? Porque acho que se eu não me engano não, não tem isso. Tipo assim, antes eu puxar um jogador, puxar um jogador do PS do, de um time adversário, ele tem a opção de puxar o cara pro elenco e não deixar ir pro seu time e tal.
0: Acho que sim, porque tem muito time que mantém jogador no elenco principal, porque sabe que se, que se colocar no pre-squad o outro time vai pegar.
1: Sim, ainda tem isso.
0: Eu acho que foi uma coisa que o Cowboys meio que considerou, por exemplo, com os calouros. Eu acho que o Cowboys pensou, ah, se eu corto o calouro aqui, primeiro que tem o sistema de waivers, né, que ele pode acabar nem nem tendo a chance de voltar para o Squad do Cowboys, e se for para o Squad, tem uma chance de outro time ir apostar num calouro desse, que acabou sendo cortado. Então, acho que por isso que o Cowboys segurou o calor, os calouros, né. Porque pelo menos nessa primeira leva aí, pra se acontecer a segunda leva, um outro time, é, os outros times podem pensar, puxa, é bem que eu queria, mas eu já fiz uma as movimentações nessa primeira leva e já estou satisfeito com o elenco, é então, um Cowboys trabalhou em relação a isso. Mas, enfim, explicado o que que é o Prex Squad? O Cowboys basicamente não pegou jogador dispensado de nenhum time, né, pro seu próprio Prex Squad, né? Dentre dos jogadores que estão no Prex Squad, o Ben Knut voltou, o Osiris Mitchell wide receiver voltou, o Jacon Hard, nosso querido running back que joga de óculos voltou, o safety Tyler Coil, o fullback Nick Ralston voltou. Esse é um cara que é bem elogiado, principalmente pelo trabalho no special teams. Então, eu acho que é um cara que pode aparecer na temporada regular no elenco principal fullback, o defensive end Austin Faolio voltou, o Isaac Alarcon voltou, esse ele como a NFL tem um programa internacional e ele é mexicano, ele não entra, ele não, a, a NFL é, reserva uma vaga a mais pro prex squad de todos os times, pra quem faz parte desse programa internacional, e o Isaac Alarcon é um deles, o Duzão, né, o Durval Durval Neto, do, do Miami Dolphins brasileiro, ele faz parte desse programa e foi pro pre-squad do Dolphins nessa mesma coisa, nessa mesma situação que o, que o Alarcon foi pro Cowboys, enfim Siga lista, eu tenho o center Brylon Jones Wide receiver Brandon Smith O Darian Thompson voltou Como eu falei, foi igual a meme do Simpson né? Que o cara chuta do bar e ele tá lá de volta E esse cara é, é eterno em Dallas O cornerback Deante Burton Que a gente criticou aqui há pouco tempo O tie end Jeremy Sprinkle Defensive tackle Justin Hamilton e o cornerback Kyron Brown Nessa lista aqui eu queria mencionar o Jeremy Sprinkle Que eu acho que é um que vai aparecendo No elenco principal, por quê? Porque o Cowboys tem três jogadores no elenco principal Nesse momento na posição de Tyrande Que é o Blake Jarwin, o Dalton Schultz E o Sean McKeon, só que o McKeon Ele tá machucado, ele se machucou no jogo contra o Arizona Cardinals Só que o Cowboys não colocou ele na lista De lesionados ainda, então a partir do momento Que o Cowboys colocar ele na lista de lesionados Abre uma vaga no elenco para um outro Jogador, e o Cowboys fatalmente vai pegar Um end. e esse Tyrande fatalmente vai Vai ser o Jeremy Sprinkle, até porque é o único Tire no no Perk Squad. Mas se bem que o Cowboys contratou um, um Tarange do Seahawks, né? Agora é pro Pac Squad. Deixa eu só pegar o nome dele aqui. Não, pô. Não foi?
1: Não, a gente contratou o Defensive Spix. Foi a última. Que foi a última contratação, pô.
0: Não, pra mim foi Tire Ian Butting.
1: Cara, então é novidade, que ainda não vi, não. Mas boa, então. Mas é, igual você falou. E assim, a gente ainda não colocou. Não colocou o McKeown antes na IR, porque se colocasse na IR, ele estava fora da temporada. E agora, se já colocar na IR, ele pode ser ativado daqui a três semanas. Já muda a situação, mas o Sprinkle mesmo é o cara que pode ir... O Justin Hamilton também, que já fez parte do elenco do, do Cowboys ano passado também a Depender, pode ser, pode acabar indo pro elenco subindo em algum momento.
0: Eu, sinceramente, eu boto fé neles dois. Esse tarente que o Cowboys pegou, o do Seahawks, Ian Bunting, é um cara que vai chegar agora, ainda não conhece o esquema. E eu duvido muito, eu acho muito improvável o Cowboys dar prioridade para um cara que acabou de chegar do que pro Jeremy Sprinkle que passou a pré-temporada inteira com o Cowboys, se for subir um tarente. Eu acho que esse Ian Bunting talvez ele fique quando o Cowboys subiu o Sprinkle. Então, o, o, esse Bunting ele seria o, meio que o. Um, um, um Tarend pra ter no Prax Squad, né? Porque a gente perderia esse Tarend quando o Spring subir. Então eu acho que, sinceramente, eu, eu acredito que seria isso. Mas. Desses nomes aí, Vinícius, você gostou deles? Você não gostou, como é que você vê esse. G? esses nomes que o trouxe trouxe, trouxe de volta no caso.
1: Acho que eu não, eu, eu não gostei do do Darion Thompson, né, ter voltado. Eu acho que ninguém basicamente que é torcedor do Dallas gostou do Dunit também, preferia ter um outro quarterback já no Pet Squad, mas dá para entender o porquê dele ter voltado, porque assim, é um cara que já tá mais de um ano com o Dallas, é né, já conhece o esquema, já sabe como é o, o playbook e tudo mais, caso necessite, tipo, torcendo muito para que não necessite, mas caso seja necessário, ele é leva, né? Tipo, eleva ele leva ele elenco principal e OK, porque tipo, já é melhor do que ter que trazer um outro quarterback aleatório qualquer em um momento de desespero. Mas assim, Dante Burton, sei lá, para mim poderia procurar um outro defensive back melhor que ele, porque ele foi muito ruim, foi muito ruim. Os outros jogadores, cara, são jogadores bem novos, né? O fullback, o esse o hard, o running back, né, o o David, esses recebedores também é, é, são jogadores do DFA, quem sabe pode ter alguma chance, acho bem difícil, mas são nomes que basicamente não vão entrar, entrar no elenco, mas é sempre bom deixar eles ali, porque eles já conhecem o time, já pelo menos passaram alguns meses dentro do elenco do Cowboys, conhecendo e entendendo como funciona todas as chamadas, jogadas e entre outras coisas.
0: Bom, é, é sinceramente, cara, eu não gostei nem um pouco do Ben Bendinute voltar. Como eu falei, eu não vejo no Ben Bendinute um teto, tipo, um teto alto Uma capacidade, um potencial para ele se tornar um jogador Bom, ah, ele conhece o esquema, blá 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 Mas sinceramente, cara Por exemplo, o Shane o Quarterback tava no Chiefs, ele não foi draftado Ele teve uma boa pré-temporada no Chiefs Só que o Chiefs resolveu levar só dois quarterbacks E ele acabou sendo cortado Por exemplo, um cara que mostrou um potencial É um cara que fatalmente é mais novo que o de Nutt, será que não dava para trazer um cara desse? Será que não tem ninguém nos outros times que valia a pena trazer pra, em, no lugar de um Deante Burton, por exemplo, que a gente viu que cara um cara muito mal, que dificilmente vai mostrar uma evolução, um cara que vai mostrar que, que pode fazer parte, pode agregar o um elenco durante a temporada. Por exemplo, o Jacon Hardy, ok, mostrou, tipo, mostrou um potencial o Cowboys, a gente vai falar que o Cowboys contratou o running back agora, mas se der um problema com algum running back, ele pode subir, contribuir, beleza. O Nick rawson que a gente falou. Pô, o cara mandou bem no Special Teams, pode contribuir, ótimo. Até o Darren Thompson, pô, a gente não gosta tanto, mas, pô, se, fatalmente, se der alguma zebra, cara, tipo, ele pode ajudar nos special teams também. Justin Hamilton contribuiu. Mas agora, De Ginoc, sério, pra mim pareceu meio preguiçoso o Cowboys trazer ele de volta. Ou pior, ter trago ele de volta e não ter trago o Gilbert, cara. Tipo, pra mim não faz sentido isso. Por que, que você quer tanto manter um quarterback que já provou que não é bom? Que não deve melhorar no futuro próximo? Sabe, pra mim é jogar, jogar uma vaga do Perc Squad no lixo com isso.
1: A gente já fez a teoria conspiratória do do Nut in Dallas, né, Flat? Né, que ele toca o pandeiro?
0: <risos> Hã? Que ele toca o pandeiro, essas coisas?
1: É, é, ou ele toca o pandeiro, né? Não, pandeiro não, porque o pandeiro é fácil. Ele toca o cavaquinho, que o cavaquinho é mais complicado. Ou... Ele tem negócios escusos com o Jerry Jones e a máfia e por isso ele mantém, o Jerry Jones mantém ele no elenco. São as duas opções possíveis pro Dinucci ainda existir com a camisa do Dallas Cowboys.
0: Tava o Mike McCarthy e Jerry Jones jogando um poker aí fizeram a aposta e falou, cara, se você perder essa aposta, você vai ter que manter o Ben Dinute no elenco. Aí, porra, perdeu a aposta, aí negociou, ah, beleza, a gente aposta de novo, eu, é, mas se eu ganhar agora, não mantenho no elenco, mas mantenho no Prack Squad". Aí ganhou a aposta, foi alguma coisa assim. E aí obrigou a beleza, mantém. E aí, puta que pariu, o que, que eu faço com o Guild? Vai ter que cortar.
1: É o único jeito. Mas assim, Prat, você entende também que com a ida, né? com ainda não, com a saída de alguns jogadores da lista de Covid, pode ser que tenha algumas mudanças nesse PS também, né?
0: Também, também, mas eu não sei se de quarterback, né?
1: Né, assim, não. Quarterback eu acho que é praticamente impossível. Eu digo assim, pelo menos ao meu ver, tipo, Darion Thompson, pode ser que, que saia o um, um Jaron Curse, por conta do, 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 da do Damon Kazi e ele entre no, 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 no PS. Sei lá, se sair algum cornerback lá, e acabar entrando no... Tipo, né? Sai um cornerback do, do elenco principal, e desce ele pro PS também. Mas o principal, assim, eu não sei na, na sua cabeça, mas você acha que o, que o contratado pro Pets Squad, o Brilliant Speaks, você acha que ele fala muito e vai deixar o Brian Hunger nervoso? <risos> ai, ai. Cara, só pra, só pra passar, tipo, né, um pouco mais de animação pra galera.
0: Cara, esse foi um trocadilho fácil. Eu queria que você fizesse um trocadilho mais,
1: tipo,
0: mais jaquan, né? Que é hard.
1: <risos> Boa aí, ó.
0: Cara, eu demorei um pouquinho porque eu tinha que pensar num trocadilho melhor pra revidar, né?
1: Uh, certeza que na hora que o Edu vê isso aqui, ele vai rir demais com a gente. Mas tá bom.
0: <risos> até que, falando do Brilliance Peaks, ele fez parte do elenco temporada passada, não sei se você lembra.
1: E ele, e ele tem um dos melhores GIFs possíveis enquanto ele tava no college, né?
0: Sim, olho nisso, ele dá o um tchauzinho pra câmera.
1: É, esse mesmo, muito bom. Super lembrado por, por conta desse GIF.
0: Acho que só por isso, né? Porque acabou não rendendo muito. E ele foi uma escolha tipo alta Sei lá, terceira rodada, alguma coisa assim Mas vamos falar do, da, das contratações né? Porque o Cowboys fez essas movimentações Basicamente trouxe o pessoal de volta no, Basicamente não trouxe ninguém de fora né? A gente falou agora do Brandon Spikes, do Ian Bunting Mas foram dois jogadores que o Cowboys Trouxe pro elenco principal né? O primeiro deles foi o Quarterback Will Greer Que tava no Carolina Panthers, foi draftado Na terceira rodada e vem pro elenco Titular e vem pra brigar Posição com o Cooper Rush, né, pela vaga de de reserva imediata do deck. O que você achou do Greer, Vinícius? Você gostou dessa movimentação? Você apostaria nele? Te agrada isso?
1: Foi um quarterback que todo mundo começou a comentar. Pô, ele teve um período ali de, de tempo... Sendo treinado pelo Doug Nussmaier, né? Que é, o nosso, que é o nosso técnico de quarterbacks. Só que aí, tipo... Eu fui ver as estatísticas dele com o Nussmaier. Foi pouquíssimo tempo. Foi pouquíssimo tempo. Mas não sei se isso deu, tipo... Um ok pra ele ser contratado, né? Mas ele tem poucas estatísticas na NFL ainda. E, sei lá... Eu acho que ainda poderia manter o Gilbert, por exemplo. Pra mim, ainda era muito mais fácil manter o Gilbert do que trazer um cara que tava lá no Panthers. Totalmente diferente, estilo de jogo e tudo mais. E trazer pra... Agora faltando uma semana, basicamente, pra começar a temporada regular.
0: Olha, ele é um QB que não rendeu muito quando jogou. Tava em campo pelo. pelo Panthers, né? Porque acho que. Foi quando. Foi quando o Bridgewater se machucou, né? Ele entrou. Acho que foi em 2019 que ele entrou e, cara, nenhum touchdown lançado, três interceptações. Uma coisa meio não muito agradável, mas era um bom prospecto saindo do college, é um cara que precisava de se desenvolver bem, e sendo bem sincero, não é como se o Penta tivesse a mil maravilhas na, na época que ele tava jogando, né?
1: Ah, ainda tem isso, ainda tem isso, né, você nunca sabe como que um, que um jogador pode, pode render totalmente diferente em uma outra situação, né?
0: Mas agora leva em consideração, como é, que, como é que é o Cooper Rush em temporada regular? ele nunca jogou um jogo de temporada regular o máximo que eu vi do Cooper Rush foi ele entrando em jogo que já estava decidido a favor do Cowboys pra fazer tipo, ah, ajoelhar e beleza ou entrega pro running back e gasta sei lá, os últimos dois minutos de jogo inclusive o jogo que eu estava em Dallas em 2018 contra o Jaguars, ele entrou no, na última campanha lá porque o jogo já estava decidido, e eu acho que foram as únicas vezes que ele entrou assim, porque eu sinceramente não vi porque vamos, vamos levar em conta, ele foi reserva do deck e o deck não se machucou nesse momento, ele foi pro o Giants, ele não foi primeiro reserva do Daniel Jones, e o Daniel Jones não se machucou nesse momento, né? então ele não jogou experiência por experiência, nenhum dos dois tem então acho que o Calvin está lascado em qualquer situação se o se Dex se machucar mas eu acho que o Will Greer talvez tenha um teto um pouco maior até por ser um pouco mais novo e ter tido uma carreira melhor no college do que o Cooper Rush, né Vinícius?
1: E isso é, possibilidade de um teto maior pode ser também essa a opção pela contratação dele, realmente, quem sabe a gente torce para que ele nunca precise entrar em campo logicamente, todo mundo já começa a fazer só fezinha, porque a temporada regular já vai começar, mas quem sabe, pelo menos se ele virar um, um backup QB melhor que o Cooper Rush e tudo mais já tá ótimo num, daqui um, dois anos sinceramente, por exemplo, ó,
0: trazer um Cam Newton, mas tem um, um problema do Cam Newton, eu acho que tipo, um problema que ele traria seria a imprensa, Que o que a imprensa pode encher o saco com, com o Cowboys a imprensa americana, é, não subestime a capacidade da imprensa americana encher o saco do Cowboys, Quem Newton é o reserva, aí primeiro jogo deck sei lá, ele não tá sentindo ombro se não joga bem, lança duas interceptações a imprensa vai ficar cá a semana toda quem Newton tem que ser o titular, deck já não tá bem, Newton tem que ser o titular e vai ficar sem exceção de saco o tempo todo, o Tony Romo, tipo, várias temporadas que ele teve, uma temporada boa, aí sei lá, primeiro jogo ruim, ah será que Deck é o futuro? Você lembra da história do Manziel? quanto encheram o saco? Calma, você tem que draftar o Manziel, futuro, não sei o que enchendo o saco, na temporada que o Deck assumiu a titularidade, Deck e Romo, essa discussão encheu muito o saco, então acho que trazer um cara um pouco mais badalado também seria um, uma encheção de saco enorme, um tipo um problema que o Calbus arrumaria de graça, assim, sei lá
1: não precisa, cara, ainda mais na express que eu tive voltando de lesão, aí já teve esse probleminha no ombro que já ficou praticamente a pré-temporada inteira Geral batendo nessa tecla, a ah, Dala não vai estar tá bem para temporada regular e que não sei o que e isso e aquilo. Pegar o Ken Newton seria muito uma, trazer uma maior, ainda maior função da imprensa. Além de que, ao que tudo indica, o, o Newton não tá vacinado, isso poderia, querendo ou não, atrapalhar muito o grupo de quarterbacks, né? Já pensou se acontece alguma coisa, a gente perde, sei lá, o, o Prescott por conta de um jogo, um jogo que seja, mas a gente perde ele por conta de Covid? Seria maluquice.
0: Sim, sim, é, é um risco bem grande, né? Eu acho que em situação de desespero, dá pra chamar o Ken, tipo, porra, sei lá, é que vai perder a temporada, fodeu, e agora o é que a gente faz? Não confia no, nos coisas. Ah, traz o Ken já, já acabou, já tá cenário a é pouco calíptico mesmo, então traz e dane-se, mas em situação assim, cara, sei lá, eu falei do que Newton em relação ao esquema, né, no começo do podcast, mas por esse lado assim, é um lado que pesa contra também, e aí você tem que pôr na balança, ah, que vale a pena, não vale, esse lance do Covid que você falou, ele não tá vacinado, eu acho que pesa bastante contra a chegada dele, porque é um risco muito grande que eu acho que o Cowboys não precisa estar tá disposto a tomar, tipo, acho que é... Muito evitável esse tipo de coisa. E agora falando de outra contratação, né? Que o Cowboys contratou não só o Will Greer, mas contratou um running back também, o Corey Clements Ele passou muitos, muitos anos no, no Philadelphia Eagles. Eu nem sabia, mas ele tava no, no New York Giants, né? Recentemente passou. Acho que ele passou essa pré-temporada lá no Giants, não foi? Foi só pré-temporada.
1: Agora dá pra entender por que comentaram assim: a, a, a sua viagem pela NFC Leste continua.
0: Ele jogou esse tempo todo no Philadelphia Eagles, aí é quando acabou. Acabou temporada de 2020, ele acabou não renovando o contrato, né? Não ficou no Igo. E aí o Giants pegou ele e acabou saindo no, nesses últimos cortes, assim. E pelo que eu vi do Corey Clement, que o pessoal gostou da contratação dele, um. Eu, eu acho que primeiro ele é um estilo meio parecido com o do Pollard. De não ser um running back meio muito forte, muito. Sei lá, não sei se você lembra do estilo do Alfred Morris, mas o, o Morris é um, é um running back mais parrudo, que gostava mais do contato, tecos O Pollard é um cara pra. Não é aquele cara forte, mas é aquele cara um pouco mais ágil, um pouco mais... Pra você correr por fora da linha, né? Não pelo meio da linha. Então, eu acho que ele faz bem uma... esse estilo de running back. E outra coisa que o pessoal elogiou bastante é o trabalho dele no special teams. E isso pode agregar muito pro Cowboys. Eu não vi quem foi cortado pra ele, pra ele fazer parte dele no principal, sendo bem sincero. Foi
1: o Enger, pô, não foi?
0: Foi ele? Pra mim, tinha sido com, com o Will Greer.
1: Cara, agora boa pergunta. Se não foi o Enger, eu não sei. Acho que nem citaram ainda.
0: Ah, não, não, não. Não, tá escrito que... Ele não foi contratado oficialmente. Então, tipo, não. O não. Ele meio que tá fechado, mas não fechou oficialmente. Então, o não precisou anunciar um corte por conta disso. O Will Greer já foi.
1: Já tinha passado o horário já do, de, de mandar pro bid. Do bid e da NFL.
0: Então, possivelmente, esse podcast vai sair e já vai estar. Tá... Datado, né? Desatualizado, porque já vai ter saído.
1: É, alguém vai ser cortado antes da gente saber, antes de sair o podcast.
0: Vai ter mais coisa do que isso depois que o podcast sair, mas relaxa, tipo, entra nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, que vão estar tá lá os nomes certinho, tudo atualizado, não precisa se esquentar com isso. Mas em relação ao nome do Clement, Vinícius, tinha
1: Pelo que eu lembro dele, no, na época do Igor, sim, ele era um cara muito bom em, em times especiais. E a gente tá precisando, né, de um... De um terceiro running back. Apa, ao que tudo indicava era o... Até esqueci o nome dele, que foi lesionado. Se você lembrar aí, Prat. Eu esqueci. Rico Daldo. Isso, o Rico Daldo, que já foi pra IR já não volta essa temporada. E a gente dispensou os outros dois running backs porque a comissão técnica não achou que, que valiam a pena levar três. E aí, com os cortes que aconteceram, a gente olhou, opa, tem um cara aqui que a gente tava de olho. Que foi o Coran Clemens. Ao meu ver, ele vai, vai jogar só em situações de times especiais. E a depender, por que não deixar ele ser o, o retornador oficial e acabar não deixando, sei lá, Sid Lamb, que retornava Punch, Tony Pollard, que acabava retornando o, o Kickoff também, alguma coisa assim do tipo, porque, cara, a gente não pode ter a mínima chance de perder o Sid Lamb por conta de uma lesão durante, durante uma jogada de times especiais. Ou o Pollard mesmo também, né? Um cara que a gente pode perder por conta disso. Então, eu sempre prefiro ter um jogador específico para ser o retornador. E, para mim, já pode colocar o Corey Clements como sendo esse cara agora, já com essa contratação.
0: Tava tá vendo os números dele aqui no Eagles. Em 2018, ele teve 13 retornos. Agora eu não sei se foi de kickoff, de punch, não, não tá especificado aqui. É um cara que tava envolvido no ataque do Eagles nesse, nesse período. E eu acho que é um cara que pode fazer essa função do poler de qualquer coisa. Mas uma coisa que eu fiquei até impressionado, se eu olhar os running backs free agents disponíveis, você vê nome como, tipo, Todd Gurley, Le'veon Bell. Sem imaginar que, tipo, em 2018, sem imaginar que em 2021 esses nomes iam estar
1: disponíveis assim, tipo, é meio inacreditável, né? Devonta Freeman free, mano? Pois é, pois é. Royce tipo, Freeman também, que era do, do, do Broncos, foi dispensado. Foi o
0: Royce Freeman. E eu acho que é um bom jogador, tá?
1: Também acho, também acho.
0: O, não é aquele cara um dos melhores da liga, mas em um time arrumadinho, eu acho que é um bom jogador.
1: É que também ele pegou é, né, o Felipe Lintz aí. E depois o Melvin Gordon na frente dele, aí fica complicado também pra ele.
0: Pois é, e o Broncos só draftou um, um running
1: back agora também, né? É, ainda, ainda soma isso, ainda tem isso. Tem muito veterano. Sim, o Richard Sherman também. Tá, tá, tá livre ainda por aí, que até, tipo, o jogo o primeiro jogo nosso é quinta-feira, né? Mas assim, eu não sei até que dia pode ter contratação pra jogar já na primeira semana, mas como os outros jogos são no domingo, ainda pode aparecer muito veterano por aí sendo contratado.
0: Eu, sinceramente, eu não acho que o Cowboys deva ir atrás. Só que eu acho que isso é uma coisa pra se pensar, cara Porque o Lívio Bell e o Todd Gurley foram um dos running backs mais bem pagos aí nos últimos anos Contratos e tudo mais. E o Zic foi por esse mesmo caminho, né? Será que a situação não começa a ficar esquisita pro Zic daqui, daqui pra frente? Porque se o cap apertar, será que o Caldas não consegue draftar um calor, sei lá, terceira rodada e fazer ele render, tipo, tanto quanto o Zic faz? Eu acho que essa temporada vai ser uma temporada chave pro, pro Elliot, porque se ele não render, tipo, o, o, que era, o que é esperado que ele renda, tipo, sei lá, agora, agora que tem 17 jogos, sei lá, 1.200 jardas assim, 1.100 jardas pelo menos, tipo, se ele continuar, se ele não render isso, não resolver o problema de fórum, acho que ele vai pro caminhozinho da roça, cara.
1: Ah, é, não sei agora com essa, com essa mudança de contrato dele, né, que a gente abriu um espaço de cap, arrumamentos de contrato, sei lá como eu poderia falar isso, mas a gente arrumou o contrato dele, né, então não sei... E
0: reestruturar.
1: Isso, reestruturar, obrigado. Mas eu não sei o quanto isso pode afetar, tipo, um futuro corte daqui a alguns anos. É aquela coisa assim, ó, a minha a minha ideia de que ele vai bater mais de mil jardas esse ano e Assim, dificilmente vai ser melhor que o Derrick Henry. Mas, pra mim, na minha cabeça, nos meus sonhos, ele vai ser o top 3 de running backs em 2021.
0: Tomara. Eu sou eu gosto muito de Zeke, cara. Eu tenho uma jersey dele, acho que a. É dos jogadores recentes, a única jersey que eu tenho é dele. Porque as outras jerseys que eu tenho é do, do Romo, do 10 Nem do item eu tenho jersey.
1: Cara, eu também... A minha outra jersey, que eu só tenho duas, é do... De Marco Murray, pra tu ter ideia. Há quanto tempo que ele não joga, que ele nem mais tá na liga.
0: Triste, né? Ele se aposentou já, né?
1: Então, tá aposentado já, pra tu ter ideia da, da, de quantos anos fazem essa jersey já.
0: Mas teve uma, uma época que ele estourou, a, a NFL vendia jersey no Brasil, né? E barato.
1: Ah, barato entre aspas, né?
0: Não, é porque o dólar tava barato, né? Então, dava pra comprar...
1: Eu vou falar, cara, porque eu paguei, eu lembro dessa época, eu paguei 300 reais na, na Jersey aqui, na Nike do Brasil.
0: O preço de uma Jersey nos Estados Unidos é 100 dólares. Tipo, não muda. E, porra, 100 dólares hoje é mais de 500 reais. Como eles não vendem no Brasil, a Nike não vende mais no Brasil, tipo, sem importar com frete, assim, é 600 reais. Isso sem considerar taxa. Pensar que só comprou e pagou frete. Se vem a taxa em cima, esquece. Tanto que que eu sempre falei do, da minha coleção de boné do draft e tudo mais, mas, cara, não tem mais como comprar boné. O dólar tá, na, tá nas alturas e pô, não tem como importar, não tem como trazer dos Estados Unidos. É complicado, cara. Minha coleçãozinha de, de boné do draft teve que dar uma pausa por causa
1: disso. por agora é, daqui a pouco volta. Tudo der certo. Não dá pra fazer aquele negócio naquele
0: rolê de dropshipping? Nem procurei saber, sinceramente. Só o preço do boné, tipo, é, sei lá, uns 40 dólares assim, já Já, já fica... é
1: caro, já é caro.
0: Já, já é caro. Tipo, você pagar, sei lá, quando o dólar tava 3 reais, você pagar 120 reais no boné, tipo, já era caro, mas sei lá, ok, vai. Mas agora, 200, mais de 200 reais no boné, é, é salgado.
1: E pra mim, que cada vez mais tá perdendo o cabelo, não, não compensa também. <risos>
0: Aí ah, que você tinha que usar boné pra, pra esconder, né?
1: Não, pô, mas ele vai acabar de perder totalmente Boné só vai atrapalhar ele
0: Ah, mas isso é mito, cara Pior que, cara, eu, eu vou falar pra você Eu tenho, de um tempo para cá eu, eu tô com mais entradas também Que me, começou a me incomodar E eu fiquei, cara, eu vou ficar careca Meu medo é ficar igual o Jason Whitten no final de carreira cara é caça assim, e o item tem cabelo o meu medo era ficar igual o Demarcus Ware tipo, zero cabelo, só que o Demarcus Ware é bonito, e eu não, o Demarcus Ware ele pode ficar careca e ele, ele continua bonito eu, cara, se eu ficar careca eu vou ficar horrível então eu fiquei pensando, cara, eu não quero ficar careca. Aí eu fui numa dermatologista pra ter certeza, cara, será que eu vou ficar careca? E aí ela fez meio um que uns exames em mim e falou, cara, não tem nenhum indício que você vai ficar careca, pelo menos não agora. E aí eu perguntei ela do boné, ela falou que é meio que mito. Tipo, tem um... Eu acho que, tipo, como a pessoa que tá ficando careca usa boné pra esconder, muita gente relacionou o contrário, sabe? Que o boné deixa a pessoa careca. É igual a pessoa que, tipo, a ah, assistir televisão de muito perto dá problema na vista. Só que não é a televisão que tava problema, é a pessoa que já tinha problema na vista e tinha que assistir televisão de mais perto pra conseguir enxergar. Então acabou dando efeito contrário.
1: Boa, boa, boa. Certo, então.
0: E eu tô usando menos boné hoje em dia também, sei lá. Tô meio que desencanando. Pra pagar 200 reais de um boné e não ficar usando tanto, pô, não vale, né?
1: Mas fica tranquilo, você vai chegar nos 30 anos também, Plat. Bom, já, já tá batendo na porta, tá? Então, você tá mais na frente do que eu. na hora que a gente para que a gente virar a esquina dos 30, aí, aí vai ser pior, pode ter certeza.
0: Não, a minha meta, cara, é chegar, sei lá, aos 40 e pouco, sem parecer o Vegeta.
1: <risos> Olha... Eu, eu, eu acho que, no meu caso, é impossível. Não, tem,
0: tem situações que você olha e vê, cara, tipo, é melhor ficar careca do que ficar com a entrada do jeito que tá.
1: Mas enquanto, enquanto eu não fico totalmente careca, eu tô parecendo o Nicolas Cage no filme Conner, Rota de Fuga. Depois a pessoa procura aí, ó, pra ver. Conner é um filme muito antigo, cara. acho que é da década de 80, 90, alguma coisa assim, que o, que o Nicolas Cage tá com um cabelo gigantesco. Mas enquanto eu não fico careca... Enquanto não fica careca, eu tô nesse estilo.
0: É, que tem gente que é cabeludo e com entrada, né?
1: Então, é o meu caso, basicamente. Mas, enfim. <risos> tá falando muita besteira, já... Pois é, pois é, vamos,
0: ó, pagar, pagar o apoio pro Blue Star Brasil para o Vinícius poder pagar o implantezinho dele, tá?
1: É, muito obrigado.
0: Brincadeiras à parte, é, é isso. Semana que vem tem podcast analisando já a temporada regular. Não só o jogo contra o Bucks, mas acho que dá pra fazer um apanhado geral da temporada. E do elenco principal, né? Porque como o elenco tá meio esquizofrênico hoje, a partir de semana que vem a gente já vai conseguir manter é, ver uma cara dele e o que, que a gente pode esperar pra temporada regular.
1: E semana que vem já é selva, né, Plat? Já, assim, se você tem aquela tua mania pra pré-jogo, já começa a preparar ela já. Isso aí, Mandinga. Você já vai ser o cara do Indian Report, né? Vai voltar isso aí. Então, eu já o cara do Injury Report, eu não, eu, eu não quero ver ninguém fazendo coisa errada, tipo, esquecendo de uma coisinha mínima que seja durante época de jogo, porque qualquer coisa pode influenciar o Dallas lá em Dallas.
0: E outra coisa, já vai pensando na Bold, hein? É,
1: pode deixar, pode deixar.
0: Tem que, tem que abrir, o, abrir a temporada com a Bold, Bold ousada.
1: É lógico. Aquela Bold bem gostosa. <risos> já, já colocar a o hype da Bold lá no teto.
0: Mas é isso aí, vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto e go Cowboys.